0: Brasil, Mundo. Fábia Belém.
1: Quando se mudou para Lisboa há quase seis anos, a mineira Luciana Castelli não imaginava que ajudaria a promover uma das tradições de uma aldeia chamada Vilarinho da Furna. Situada no município de Terras de Bouro, no norte de Portugal, em 1971, a pequena localidade foi submersa pelas águas da barragem que lhe herdou o nome.
0: Então, o que, que ficou para cima de Vilarinho? O que ficou vivo? Foi realmente a, a tradição do linho, foi uma delas. Porque em Vilarinho da Furna, cada casa tinha um tear. Eles plantavam o linho, colhiam o linho, malhavam, faziam o linho, faziam o fio, teciam no tear e faziam suas camisas, suas calças, seus lençóis, suas toalhas, tudo à mão.
1: Nas localidades próximas para onde foram viver muitos dos moradores da extinta aldeia, o trabalho com o linho chegou a ser uma atividade econômica que envolveu umas 50 mulheres até o ano 2000. Em 2019, quando chegou à região, Luciana encontrou somente uma pessoa trabalhando com o linho. Então,
0: todo esse processo do linho, ao longo desses anos, ele foi se perdendo. Então, de seis campos de linho plantados que tinha na época, né, para trás, quando eu cheguei aqui não tinha mais nenhum. Então, assim, a atividade estava mesmo morta, sabe?
1: O assunto despertou tanto interesse que acabou sendo tema da pesquisa do mestrado de Luciana Castelli. E não só. Ela montou um projeto para requalificar o linho artesanal.
0: A requalificação ela vem com uma cara de inovação, né, de você procurar é, fazer daquela atividade um produto diferente, um produto mais moderno, com mais valor agregado, né, e que possa voltar para o mercado com uma cara nova. É o mesmo produto.
1: A brasileira se juntou à furna, como é conhecida a Associação dos Antigos Habitantes da Extinta Aldeia, presidida pelo professor universitário Manoela Azevedo Antunes. O objetivo principal é recuperar toda uma tradição que nós tínhamos da cultura do linho ali nas nossas terras. Foi a associação que apresentou o projeto de Luciana num concurso, promovido por uma empresa do setor energético em Portugal.
0: E aí nós submetemos, junto com mais 86 projetos, e desses 86 projetos, 10 projetos foram selecionados e o nosso foi um deles.
1: Com o dinheiro que a associação ganhou no concurso, Luciana geriu o projeto que ofereceu formações dedicadas a todo o ciclo do linho, desde a semeadura até a produção dos tecidos. Aldina Silva, que tem uma loja de artesanato, foi uma das 20 pessoas beneficiadas. Eu tenho um tiar, comprei o tiar,
0: mas nunca consegui arranjar quem me ensinasse. E a Luciana deu-me essa oportunidade e eu fiquei muito contente. Aprendi uh, a tecer o linho e foi muito bom, foi uma, uma aprendizagem muito boa, gostei muito. Primeiro porque gosto de, de aprender coisas novas, depois porque acho que não devemos deixar esquecer os nossos antepassados e pode vir a dar-me jeito. Vou ser as minhas próprias passadeiras e, e tapetes e vou pôr à venda na minha loja.
1: Para colocar no mercado as peças feitas com linho artesanal produzido pelos participantes do projeto, em 2021, Luciana Castelli criou a Lindo Linho. Promovida pela Associação dos Antigos Habitantes de Vilarinho da Forna, a marca conta com uma loja online.
0: Nessa criação de produtos, a gente foi experimentando tudo que o linho dava para fazer. Então, nós criamos porta-guardanapos, guardanapos, caminhos de mesa.
1: À venda, também estão muitos outros produtos, como brincos, calçados, chapéus e peças de vestuário.
0: Quando eu tenho uma encomenda maior, eu posso recorrer a essas pessoas que trabalham em suas casas. É, muitas têm o seu tear, fazem lá os, os produtos delas também. Então, esse é é o intuito do projeto, é começar a envolver a comunidade promover a atividade e dar trabalho às mulheres, não importa onde elas estejam. Pode estar aqui, pode estar na aldeia vizinha.
1: Promovida pela Associação dos Antigos Habitantes da Extinta Aldeia, a marca tem recebido apoio da comunidade, da empresa, que financiou o projeto de requalificação do linho e da Câmara Municipal de Terras de Bouro, que tem funções parecidas com as das prefeituras brasileiras.
0: Esse aqui é o X da questão. Né? Você não faz desenvolvimento regional sozinho. O desenvolvimento regional ele é um tripé, né? ele é feito pela a iniciativa privada, entra com o poder público, que sempre está nos apoiando e que ajuda a movimentar essa massa, e a comunidade. Sem isso, a gente não faz desenvolvimento.
1: De Portugal, Fábia Belém, para a Rádio França Internacional.